0: Du lytter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hei og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roarton och jeg sitter her som vanlig i vårt hemmelige lille podcaststudio sammen med fast kollega Jørgen Dyrau. Hei Jørgen. Hei Roar. Du, eh, det er noe jeg lurer på, Jørgen. Ja. Jørgen, du lyver? Nej, det gjør jeg ei. Så band på at det er sant? Hvorfor banne? Jeg stopper deg, Jørgen, så det ikke blir noe bandskap. Nej, det er greit, det. Ja. Men vad var det her? Du, du, dette er jo åpningsscenen i Per Gunt. Det er det, vet du? Ja. Ja. Og hvor var du av diktanalyse oh. når du gikk på skolen,
1: vad ja, hva man si? Det... Åh, ja, det, det du har jo kanskje... det meste akkurat. Ja, det var vel kanske noe av det man liksom fryktet. Ja. Eh, noe av det man brukte liksom standardargumentet.
0: Dette kommer jeg aldri til å bruke senere. Ja. Hvis jeg sier at jeg nå har brukt det senere, hva sier du da? Lykke til! til! For det er det vi faktisk skal snakke om nå. Ja, skal, nå, nå skal ja. vi har ett resultat av ja. diktanalyse, eller også litteræranalyse. Roar Thon tolker Henrik
1: Ibsen, yes. jeg håper å si i verste mening, men ja. ut fra et
0: sikkerhetsperspektiv. Ja, for visste du at Henrik Ibsen han var opptatt av sikkerhet? Nei,
1: jeg visste ikke det. Jeg, nå er jeg like spent som de fleste andre som lytter på denne podcastepisoden. Ja.
0: Podcast ja, jeg er litt spent selv også, men dette går sikkert bra. Men litt fakta først om Henrik Ibsen. Henrik Johan Ibsen, han har født 20. mars 1828 i Skien. Døde 23. mai 1906 i Kristiania, altså senere Oslo. Norsk dramatiker og lyriker. Hatt stor betydning nasjonalt og internasjonalt, og sies å være den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare og blir ofte omtalt som den moderne dramas far. Det er jo faktisk en størrelse over dette her, dette, altså. Ja, ja, og Ibsen er stor i utlandet, men ja.
1: eh, hvordan var han opptatt av sikkerhet, Roar Thorn? Ja,
0: altså, det, det er jo mulig at det er et utslag av en yrkeskade mig meg her, men, men når man da eh, går inn i Ibsen, som jeg faktisk har gjort, Det sitter ikke og tuller nå, altså, jeg har lest og hørt eh, ja. eh, det allermeste, Eh så är det nok sikkere relevante tema der til at vi faktisk spiller den episoden her. Og så kan man godt se si at det gjelder all annen litteratur og så vil man finne igjen veldig mange ting. Ja. Så jeg har tatt ut noen, har tatt ut stykker. Du har, stykker, ja, du har Ipsen, det, du har det. Du gjør en liten diktanalyse med sikkerhetsbrillene på? Ja. ja. la oss starte med et dukkehem. Ja, da visste jo du at det var et dukkehem jeg hadde tatt for meg, men her dukker det opp altså en rekke personellsikkerhetsmessige problemer i et dukkehem med i ja då. Der settingen da at helmer. Han har blitt banksjef. Ja. Og han har gift med Nora og fortiden den innhenter Nora litt For hun har faktisk undertegnet falsk på et lånebrev Og blir satt under press i den hensikt å påvirke Helmer Til å endre en beslutning som han har tatt som banksjef Oi, utilbøelig press Vi snakker om klassisk presssituasjon her nå Vi gjør det Uh, og her skjer det veldig mye i dette stykket, litt fram og tilbake. Det dukker jo både den som presser, og det dukker opp noen som til syvende og sist ender opp med å gjøre det sånn at pressgrunnlaget lite litt her, fordi det ender til syvende og sist opp med at denne sannheten, eller denne hemligheten kommer for dagen. Og da forsvinner jo også noe av pressgrunnlaget. Mm -hmm. Men samtidig så ender det jo da opp med å si... Det faktum, og det store klassiske faktum at Nora hun forlater dukkehjemmet fordi denne settingen som har pågått over tid, den påvirker forholdet mellom Helmer og Nora. Så så i ett personell sikkerhetsmessig perspektiv, mm. så endrer nok denne settingen seg i ett mer som positivt lys da, hvis man ser på dette med bekymrede øyne, ja, til at Helmer kunde blitt presset til å eller påvirket i hvert fall, ja. gjennom da presse mot hans kone, til å gjøre noe han ideelt sett ikke burde ha gjort. Så det var altså den sikkerhetsrelaterte analysen av et dukkehjem. Og så er det tonnevis med andre analyser på eh, kommer Nord-Havn noen gang tilbake?
1: Hvor er det?
0: Er ikke mer? Det er <laughs> en av avslutningsdelene der. Men kanske den mest klassiske av alle, det er en folkefiende. Ja. Og en folkefiende er, etter mine meninger, da, det er en studie i sikkerhetskultur, eller vi kan godt si dårlig sikkerhetskultur. I et, uh, kanskje både i en virksomhet, men også ikke minst da i et uh, lite samfunn. Mm -hmm. Fordi settingen i et folke, i en folkefiende er at i en mindre by på Sørlandet, som denne handlingen er plassert mm -hmm. i, der er en av hjørnesteinsbedriftene det er, som altså er byens helsebringende bad. Mm -hmm. Dette tiltrekker sig turister og mye økonomi og positive ting. Dr. Stokkmann, mm. hovedpersonen i en folkevinde, han er en av grønderne bak mm. dette badet. Han får da misstanke om at det lokale vannet, som er liksom grundlage grunnlaget for at dette, dette er ett utrolig positivt og, og populært sted å dra til, det er forurenset av bakterier, og sies i stykket være en pesthule som er skadelig både innvortes og utvortes. Når denne informasjonen kommer for øret for Stockmann, som jo har fått sjekket ut dette her utenfor vitenskapelige grunnlag og så videre, så blir han en varsler. En varsler som tar opp bekymringen sin med de øvrige ledelsene av badet, og han møter altså extrem sterk motstand, og ikke minst de økonomiske konsekvensene av å rette opp dette her, som er faktisk da rett og slett bare hente vann et annet sted fra, det blir mm. uh, ikke tatt særlig godt imot. Her er det andre interesser som styrer. Uh, og Stokkmann er en uh, stav fyr som ikke gir seg, uh, og han ender opp med bli stående helt alene, rett og slett, sammen med sin nærmeste familie. Han blir syndebukken, og han blir til syvende og sist en folkefiende i dette lokalmiljøet. Mm. Og egentlig så synes jeg da, men igjen med mine øyne, fordi igjen litteratur kan man tolke så mye man vil, det hele er egentlig en veldig god beskrivelse av en ytteringskultur, og hvordan man møter problemer som, altså hvordan virksomheter møter problemer, og det, både på kort og lang sikt så er det beskrivelse av virksomhetskulturen da evnen og viljen til å håndtere problemet. Man mm. vil ikke høre om Nei, dette problemet. Man, man vil bare ignorere det. Ja. Og hold noe din. Uh, Sett deg på plassen din og ikke lag noe mer støy. Og så holder vi helt kjeft, og så håper vi bare går bra. For alternativene er jo katastrofale i økonomisk forstand, mm. og så videre, og så videre. Mm. Uh, tillegg så er, er liksom, folkkvinnet blir en litt sånn der, tidlig uten å ta, med, ta for seg diskusjoner rundt fake news, egentlig, da. Fordi det okay. man også gjør er at man stiller jo egentlig kritiske spørsmål, og man helt enkelt kan stole på de vitenskapelige undersøkelsene som han da har fått gjort ved universitetet i Oslo. Han har jo sendt frem vannprøver, og selv ja. det blir det stillt tvil med. Er det noe de da stole ja. mm. på da? Så, så, så her er det litt sånn, skal man liksom stole på ekspertene, eller skal man bare tenke selv? Ikke sant, ja. Og den er vel... Den, er vel, <laughs> den, er vel ikke, den har ikke gått moten. Den har absolutt ikke gått moten, ikke kan gått moten. Så, så sånn sett, så er nok egentlig... Mm. Dette stykket her er kanske det som er mest fremsynt, hvis man ser det i den, den forstand da. Ja. Ja. Og så når man snakker om Henrik Ibsen, så kommer man ikke unna en person. Per? Per. Mm. Vi var jo allerede inne på avslaget. Ja. Og jeg vet, Jørgen, at selv om ikke du har drevet diktanalyse, så har du vært på Gårdå og oppnå Per Gunt. har sett
1: Per Gunt i flere varianter. Ja.
0: Ja. Og da er egentlig spørsmålet mitt til deg, Jørgen. Hadde du gitt sikkerhetsklarering til Per Gunt? <laughs> ja. ha. Ha. Oi, oi, oi. Um... Kanskje?
1: Ok, ja. Yes. Du er ikke... Jeg er ikke... Uh, han, er en han er en luring Ja Men uh, hans sikkerhetsmessig skikkethet Ja, det er jo Jeg, jeg, jeg vil gi til ham en sjanse Ja,
0: ja jeg, jeg er litt mer så sånn at Ja, der er ikke jeg altså uh, Fordi hvis man virkelig ser på hele Hendelsesforløpet i Per Gunt uh, Og så kan man jo helt tatt spørre sig Hva er sant og vad er ikke sant her nå Nei uh, P. Grygund som persons grunnprinsipp er å gå utenom. Gå utenom, sa Bøygen. Ja, det er sant. Han stikker av fra alt som er av problemer han møter på sin vei, og er en drømmer. Han lever i sin egen sånn totale fantasiverden, og han vil alltid tenke på seg selv. Han setter alltid seg selv først. Det er ikke nødvendigvis det, nei, de aller beste egenskaperne utifra, sant, hvis vi nei, ser på sant, klarering og ja. personell sikkerhet og så videre. Hmm. Og så hvis vi virkelig da legger til litt liksom sånn problematiske ting, ja. så har han utenlandsopphold. Han har det. Han har i <laughs> og han har også økonomiske interesser i land vi ikke har sikkerhetsmessig samarbeid med, for han har vært i Marokko. Det hadde jeg glemt. Ja. Han hamnet på Galehus i Cairo, hvor han ble krona til keiser. Ja, det hadde jeg sett med letthet på. Det. Ja, ok, ja, greit. En keiser her og en keiser der mot. Og så blir han også til syvende ja, og siste drapsom, når han er... skyver ja. en annen person vekk fra en kantra livbåt så vedkommende drukner. Ja, det er u... U... Den hade du glemt. Den hadde jeg glemt. Ja. Den hadde jeg glemt. Så, så Per får jo... Han, han blir jo ikke forsøkt sikkerhetsklarert.
1: Det hadde jo blitt, blitt en lang samtale. Det
0: hadde det. han blir jo ikke forsøkt men han blir allikevel vurdert litt i slutten av stykket, fordi mm. han møter jo da knappestøperen, mm. som rett og slett vil støpe om Per, for han er rett og slett ikke noe å på. Uh, per, han prøver fortvilt å argumentere for det motsatte, og uh, prøver å få noen til å rett og slett være vittne, referanser om han vil. Mm. Og han trekker fram da, og de som skal være ha referansen hans er dovregubben og selveste djevelen. Ja. Jeg er liksom ikke helt sikker på om de også er de rette til å gå god med... for Per som så da. Vil, nei, liksom vittne nei. på at han er helstøpt og god da. Men han klarer jo ikke dette her. Han, ja, slett, valget hans av referanse framstår som noe dårlig. Så, lite gjennomtenkt. Lite gjennomtenkt. Så uten at vi nå her og nå skal sånn, totalt sett eh, konkludere med sikkerhetsklareringen til Per, eh, så, så må vi jo sies at eh, ideelt sett så søker vi nok etter Andre. Pers rake motsetning, rett og ja, slett, vi ønsker mennesker som er ansvarsbevisste, voksne, som når noe galt skjer, som kommer garantert til å skje, tar et skritt frem og sier at Stort ansvar, «Her er jeg, ja. dette skjedde, hva kan vi gjøre med dette så sånn at vi får fikse på det?» Ja, ja. Så etter min analyse av P. Gunt nå, ja. i et sikkerhetsperspektiv... Det blir et, Gunt, et nei fra endret, deg. Altså? Ja, det blir et nei fra mig nå. Det gjør det, altså. Ja, det blir et ja, nei okay. fra meg nå. Ja. Ja. Men uh, vi kan fortsatt anbefale folk å se P. Gunt. ja. Fantastisk, både fantastisk historia, skuespel, ja. ja, ja. drama som sådant. Mycket kjent musik. Ja, absolut. Mm. Den den var det inte Ingripsen som har skrivit, det. Nej, det är förlog har skrivit den? Grigg. Grigg, ja, mm. Vi har vi har Mål. kulturen vår på sig. Ja, ja, det vill jag se. vi, si
1: vi imponerar
0: Den sista vi drar ik fram, det er stycke Brand. Mm. og Brand är prästen som stiller de allra störste krafterna sig selv og sina ombivelser. Noe som går dramatisk utover både altså, hans stærmeste familie, som mor, kone og barn. Og for Brandt så finnes det kun en vei, Brandts vei. Den tas uten tanke på hvordan det påvirker omgivelsene eller konsekvensene. Gjennom, han, er bom, han er bombastisk. Han er ekstremt bombastisk. Det er ikke mye slingringsmål. <laughs> det er ikke det. Og, sånn sett da, så, så skal vi gjøre analysen av Brandt ganske kort. Ja. Uh, i et sikkerhetsmessig perspektiv, det er ikke særlig smart. Man bør ha betydelig større flexibilitet i sikkerhetsarbeidet. Mm. Det finns ikke bare, hva på å si, <laughs> Henrik Ibsen, han skrev faktisk Brant i Roma. Og yeah. som jeg hevder da, altså, kjernen i stykket er vel egentlig forståelsen at det er, i hvert fall i et sikkerhetsmessig perspektiv, det er viktig å forstå at det finnes flere veier til Rom. Det er altså mm. mange måter å gjøre dette det på, det. det det. og ikke bare the one and only road, uh, som egentlig Brant er... Uh, står til å ta det for. Så man må nok være litt mer løs i ledda og være litt mer fleksibel på at det kommer til å ting som man er nødt til å ta hensyn til. Og, ja, og det er mange måter å håndtere en hendelse på. Og, og hvis noen da tenker hva, hva, hva foregår her nå? Sitter man og diskuterer Henrik Kipsen og sikkerhet og så videre. Og kanske fra tidligere dag når man da ble utsatt for for Dikt-analyse ser på Henrik Ibsen som alt for lite action så kan jeg anbefale stykket hermennene på helgerland. Dette er altså ekte viking-drama som kan anbefales. Også. Her ja. uh, går vi rett in i kjernen på mye lojalitet og mm. konflikter som sånn. Uh, men til siden og sist uh, så skal vi avrunde uh, vår litterære gjennomgang, nå, Henrik Ibsen, med et Ibsen-sitat fra Per Gunt, uh, mm -hmm. som i sin tid er omskrivet av uh, en sikkerhetskollega av oss, uh, Jorid Bodin, sånn shout-out til Jorid, uh, som for noen år tilbake, og jeg har brukt den i flere sammenhenger uh, selv, har omskrivet uh, dette sitatet uh, i to versioner For originalen er «Ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? Nei, det skjønner jeg ikke.» Og sikkerhetsversjonen av dette her, Anno 2022, det er, ja, utredde det, beslutte det, bevilge det med, men gjøre det, nei, det gjenstår å se. Ikke sant? Der har det. Da er det bare å lese, løpe bort i bokhylla, og se om du finner noen Henrik Ibsen-stykker. Jeg skal du gjøre det,
1: ja. Samlede verker. Samlede verker. Secrets edition. Ja, security edition. Se security edition. Hva skjønner du? Takk, roer. Er du, er du jeg, jeg har mye å gjøre, kjenner jeg. Jeg har mye jeg skal lese. Overveldet. Finns dette på Kindle? Det gjør det nok ja, eh, Roar, hjertelig takk for et litterært inslag. Dette var annerledes enn hva vi har gjort tidligere um, Oppfor alle der ute til å si? ha et sikkerhetsmessig sideblikk på virkeligheten Vi har nå introdusert um, Ipsen for dere Sikkerhetskonsulent Ipsen Sikkerhetskonsulent Ibsen, det er flere å ta av um, um, Vi er tilbake Uh, kanskje ikke en diktanalyse på en liten stund Men uh, noe annet sikkerhetsrelevant Vil ja. jeg nesten vedde på ja. at, uh, Og så
0: må vi bare beklage Vi fikk jo ikke invitert Henry Gibson som gjest Nei, han, stund, nei
1: han har jo vært fra der en stund ja, ja. Uh, Vi har ringt, men det er ingen som svarer uh, Tusen hjertelig takk, Roar uh, Og så ønsker vi alle der ute En god, sikkerhetsmessig Og litteraturfylt hverdag På gjensyn